0: Hey, Janneke hier. Ik ga het vandaag met je hebben over angsten. En angsten, dat hoeft niet per se alleen in het ondernemerschap te zijn. Dat kan ook gewoon in je privéleven. En angsten, ja, dat zijn echt van die interessante dingen, vind ik altijd. Ik heb ook best vaak angsten... Um, en het is heel fijn als je ja, eigenlijk een tool hebt of kennis hebt... hoe je daarmee om kan gaan, want ze zullen nooit weggaan. Dat is direct een, uh, een ja, hele fijne, hè, binnen 30 seconden al. Angsten gaan niet weg, je kan er alleen mee leren omgaan. En, um, nou, ik noem even een voorbeeld van een angst die ik uh, laatst een, een tijdje terug had. Um, ik had een angst en dat was, uh, ja, ja, het was een soort... Angst, geldangst, laat ik het zo zeggen. En um, die kwam voort uit dat er... Uh, ik had heel veel lanceringen gehad en uh, nou, heel veel geld gemaakt eigenlijk. En voor de, voor de maanden daarna zag ik niet echt nieuwe dingen uh, klaarstaan... Om, om zeg maar geld, inkomsten te krijgen. En uh, er waren wel wat dingetjes die gewoon doorlopen... maar niet echt nieuwe dingen in de pipeline, zeg maar... En daardoor kreeg ik een soort um, gedrag van... Oké, wat is nieuw? Wat ga ik doen? Ik moet nu actie ondernemen. En uh, dat, is, dat was dus gebaseerd op een soort schaarste mindset. Van oké, okay, er moet iets gebeuren. Ik moet geld binnenhalen. En eigenlijk irriteerde mij dat ook heel erg. Want ik voelde constant dat mijn lichaam eigenlijk juist iets anders wilde. Mijn lichaam had gewoon rust nodig. Zeker nu... Ik deze twee maanden in Europa ben en ik ben niet alleen maar op één plek. Ik ben bijna elke week ergens anders. En dat betekent, dat vraagt heel veel van mij fysiek ook. Uh, en ook vooral van mijn energieniveau en balans en alles erop en eraan. Um, en die twee maanden reizen, dat ik, ik zou eigenlijk... Word ik helemaal gek als ik dan ook nog nieuwe dingen moet doen. Of nieuwe dingen moet lanceren of cursussen opnemen of weet ik het wat. Ik zou niet eens weten hoe ik dat, hoe ik dat moet doen, dat zeg ik eerlijk. En daarbij ik wil ik ook heel graag genieten van de tijd die ik nu heb met familie, met vriendinnen. Um, en er zijn ook gewoon heel veel dingetjes die, ja, die moeten. En dat klinkt een beetje stom en verwend. Maar ik moest bijvoorbeeld naar Estland voor de zaak. Uh, ik ga op retreat naar Ibiza. Uh, ik ga nog naar een vriendinnetje in Spanje. En dat zijn, daarom zeg ik, klinkt een beetje dom die moetjes. Maar ik bedoelde gewoon mee te zeggen dat ik eigenlijk deze twee maanden helemaal geen tijd heb om om met volle enthousiasme en volle energie nieuwe dingen op te gaan pakken. En dus ik voelde aan de ene kant fysiek in mijn lichaam... dat er rust nodig was. Maar in mijn hoofd was er een soort van machine... die me die bleef staan van je moet nu uh, iets verzinnen. Want anders, nou dat. En, wat, en, en bij mij duurt dat altijd even, dat duurt echt wel een aantal dagen... totdat ik eindelijk voor mezelf ga luisteren naar, eigenlijk naar wat is er nou eigenlijk echt aan de hand. Dus uh, die angst, zeg maar... ik weet dan dat dat vanuit een bepaalde angst is... Of een bepaalde onrust. Hè? En als je dan dieper gaat vragen naar jezelf van... ja, wat is die onrust dan precies? Dan komt daar dus uiteindelijk angst uit. Um, op dat moment kan ik een, een, een soort oefening met mezelf doen... en dat helpt mij altijd heel erg. En dat is eigenlijk een NLP-tool. En dat is om dat gevoel die je hebt, die emotie die je hebt... Dat even uit je lichaam te halen. Want dan is het niet meer. Dan ben jij niet meer die emotie. Maar dan, dan staat het zeg maar voor je of naast je. En dan kan je dat los van elkaar koppelen. Dus kijk, een, een emotie is altijd tijdelijk. Ook leuke emoties. Maar ook negatieve emoties. En negatieve emoties hebben nou eenmaal de valkuil dat, um, dat wij uh, ja, dat, dat, dat ons belemmert in onze gemoedstoestand. Kijk, alle emoties, ook positieve. Die, uh, die hebben invloed op ons gedrag, op ons denken en handelen en alles wat we doen en keuzes die we maken. En als we natuurlijk een positieve emotie hebben, dan hebben we er niet zoveel last van. Uh, maar als het, gaat, als, het, als het vanuit een negatieve emotie komt, bijvoorbeeld angst of boosheid of verdriet, dan, uh, ja, dan is ons gedrag meestal niet echt wat we heel, waar we heel blij van worden. Nou, dat gezegd en de hebben. Um, wat ik meestal dus doe, is ik probeer een gesprek aan te gaan met die angst. Dus niet die angst helemaal zijn en onen. Dus ik haal eigenlijk het los van mijn eigen identiteit van Janneke. Dus ik voel waar die angst zit. Nou, misschien zit dat in mijn buik of bij mijn hart of bij mijn hoofd of in mijn keel. En ik voel daar even mee en ik connect daarmee. En ik, ik doe eigenlijk net alsof ik het zo uit mijn lichaam haal en het zo voor me neerzet. En het kan helpen om daar ook een visueel beeld van te maken. Hè? Dus hoe visueler je dit ondersteunt, hoe beter eigenlijk. Dus je kan daar een, een poppetje van maken of een persoon. Ik eh, doe soms wel eens gewoon een naam, zo van hallo. En dan de naam van nou, daar ben je weer. Wat fijn dat je er bent. En, dus ik, en daarmee koppel ik het eigenlijk los van mij, van mijn zijn. Nou, dat werkt al heel goed. En dan kan je er dus een gesprek mee aangaan van... Oké, okay, nou, vertel eens even. Wat wil je mij vertellen? Waarom ben je hier? Uh, wat is jouw positieve intentie van, hè, met wat je tegen mij wil vertellen? Uh, wil je me ergens van behoeden? Of weet ik het. Hè, er zijn altijd redenen waarom dat er is. Maar probeer daar dus um, ja, antwoorden op te krijgen. En probeer daarmee ook te vragen van... Wat heb ik precies nodig hierin? Want... Um, bijvoorbeeld het stukje uh, wat ik had, dat stukje angst: van oké, okay, ja, ik ben bang, ik weet gewoon niet wat er dan over een poos gaat komen en dat geeft me een beetje onrust. En nou, dat zat er allemaal achter: van waarom is die angst hier nu? En op, op een gegeven moment wist ik dus het antwoord van waarom het er was. En daarna, wat ik dan meestal doe, en zeker als het gaat om geld, maar dit kan je voor alles toepassen. Uh, is dat je daarna gaat kijken, oké, okay, bedankt angst voor jouw uh, aandeel in, in dit. He, je ziet het echt als een, als een persoon die jou een, een mening geeft eigenlijk. Maar dat betekent niet dat je die hele mening zo klakkeloos één op één hoeft over te nemen. Zie je het echt als een discussie met een persoon. Dus je bent met die persoon in gesprek en diegene die zegt dingen... En sommige dingen kan je in vinden, andere misschien wat minder. Uh, maar jij gaat nu voor jezelf bepalen hoe jij hierin wil staan. En ook wat daarin belangrijk is, is, want je gaat dan een bepaald standpunt innemen. Een standpunt ga je altijd innemen op basis van wat jij ervan weet of jouw kennis. En wat er dus moet gebeuren om je dus niet te laten leiden door die negatieve emotie, die angst, uh, moet je gaan zorgen dat jij kennis gaat ophalen. Dus hoe denk ik over dit onderwerp? Of wat is de status eigenlijk? Dus wat ik concreet heb gedaan toen is kijken naar, naar mijn, uh, ik heb een money document. Dat is een, niet een boekhoudprogramma. Ik heb wel een boekhoudprogramma. Wat ik merk aan boekhoudprogramma's is dat het vaak een soort registratietool is. Uh, dat gaat veel over wat er is gebeurd, maar ik vind dat heel fijn om ook, dat heb ik nodig om ook in de toekomst te kunnen kijken. Dus ik heb daar gewoon een Excel bestand voor en daar zet ik al mijn kosten in en mijn inkomsten, alles wat er al is gebeurd, wat er al is betaald, wat er is binnengekomen, maar ook wat ik de komende maanden kan verwachten, ook aan inkomsten. Want ik verkoop bijvoorbeeld één-op-één één trajecten en een aantal klanten die betalen dat in termijnen, dus per maand. Dus ik weet dat ik het, het, de komende maanden een bepaalde omzet krijg. Dat bedoelde ik met, er zijn wel dingen, maar niet nieuwe dingen. Dus er is wel omzet, maar geen nieuwe dingen. En ik ben nou eenmaal een persoon die dan onrustig wordt of dan wil ik weer nieuwe dingen doen. Um, wat wil ik nog even vertellen? Oh ja, dat money document, dus dat zijn inkomsten en, en dus de, uit, de uitgaven. En dus ook voor de komende tijd. Dus meer toekomstgericht, zodat ik weet wat, er, wat ik dus eigenlijk kan verwachten... En dat ik ook weet van, oké, okay, wat is mijn speelruimte? Uh, wat kan ik doen? Wat moet ik doen? Welke kansen zie ik? Waar ga ik me op focussen? Etcetera, etcetera. Nou, en wat er toen gebeurde, dat vond ik echt zo. Dat vind ik altijd zo waardevol, want ik heb dit wel eens vaker dat ik dan even in de stress raak en denk, oké, okay, nu is het dus weer tijd voor overzicht en kennis ophalen. Dus echt concreet vragen aan mezelf. Oké, okay, wat is er nu eigenlijk echt? in de werkelijkheid aan de hand? Wat is nu echt de status? Wat is er nu echt uh, de komende tijd? Uh, dus dan mag je hoe concreter, hoe beter. Dus bijvoorbeeld, ik noem even het voorbeeldje van had ik laatst ook in de stories gedeeld. Van de gasprijzen, hè? dat, de, dat de, de gasprijzen omhoog gaan. En toevallig, ik was bij mijn ouders thuis en ik had de verwarming aangedraaid. Nou, mijn vader die, die kwam beneden en die zei... Wat heb je nou gedaan? Weet je wel, hoe duur dat is? Dus dat is echt een emotie. En daar zit angst onder. En, en ook onzekerheid van... Oh my god, wat gaat er allemaal gebeuren de komende winter? En um, het grappige is, is dat we heel vaak op basis van die informatie dus gaan handelen... Maar ja, heel irritant ben ik dan. Dan ga ik doorvragen van ja, oké, okay, ik begrijp dat het duurder is. Maar hoeveel duurder is het dan exact? En wat gebeurt er dan als ik de kachel omhoog draai? Hoeveel gebruik ik dan meer? En wat kost mij dat dan uiteindelijk echt concreet in mijn portemonnee? Weet je? En dan kan ik voor mezelf bepalen, oké, okay, ik zet hem weer omlaag. Of uh, nou, dan, uh, uh, dan betaal ik daarvoor of weet ik het wat. Hè? Het is even een heel stom voorbeeld, maar ik wil dus uh, uitleggen. Uh, dat het dus bijvoorbeeld niet alleen in het ondernemerschap uh, toepasbaar is uh, rondom geld, maar ook in allerlei andere situaties. Eigenlijk alle situaties waarbij er dus een negatieve emotie is. Meestal is dat, is dat angst of verdriet. En dat je dan en, en echt angst is wel echt de grootste, denk ik, waar je, waar je hier wat aan hebt. En dat je dan echt eens gaat kijken van uh, wat is er nu in werkelijkheid echt aan de hand. Als je dat namelijk niet weet, dan heb je namelijk geen standpunt of niet genoeg kennis. En wat er dan gebeurt is dat je dus naar die andere persoon luistert en dat is angst in dit geval. En angst is nooit de allerbeste raadgever. Dus in dit geval moet jij jezelf beschermen en ook uh, sterker maken door op deze manier met zo'n angstgevoel om te gaan. Nou, wat ik toen heb gedaan is uh, mijn money document dus ingevuld. En toen kwam ik er dus achter dat ik ook heel veel dingen was vergeten in te vullen. was ik een beetje laks in geweest. En wat bleek nou? Ik had 5000 euro meer om, omzet gehad de afgelopen twee maanden dan dat, ik, dan dat ik eigenlijk wist in mijn hoofd. Dat was gewoon omdat dat passieve inkomsten waren vanuit een... Uh, uh, een funnel uh, met advertenties en daar zit dan een, een, een training bij die mensen kunnen kopen. Nou, daar had ik omzet op gedraaid, maar ik had dat nog nooit ingevuld in mijn document. Nou, dat was echt zo'n meevallen voor mij van, oh my god, het is net als dat je ergens geld vindt... Uh, uh, wat je ooit heel lang geleden ergens per ongeluk hebt laten liggen. Nou, het voelde voor mij echt heel fijn. En, um, en ik kwam er dus achter van, oké, okay, weet je, dit is nu wat het is... Um, als ik, dit, ik heb gewoon de jaaromzet bekeken. Ik heb de winst gekeken. En ik heb ook gekeken naar wat mijn maand gemiddelde was. Dus van januari tot en met september. En dit gaat dan wel even over ondernemerschap. Maar wat ik heb gekeken is, is wat ik van januari tot september gemiddeld aan omzet heb behaald. En, want ik heb de ene maand heb ik 35.000 omzet. En de andere keer heb ik 10.000 omzet. En, uh, de, de, en soms is het ook wel eens 7 of 8. Dus bij mij is dat heel erg schommelig. Maar dat komt omdat sommige klanten in één keer betalen. Dus heb je dan in één keer een hele bubse met geld. Of ik doe een lancering en dan is het de maand daarna misschien wat minder. Dus ik kijk altijd naar mijn gemiddelde. En toen zag ik dat ik eigenlijk gewoon op exact het maandbedrag ben wat mijn doel was voor dit jaar. Dus ik zat me weer helemaal... Voor niks druk te maken. En ik het zag dus ook, ik vond het ook heel fijn om te weten: van oké, okay, weet je, deze maanden tot en met oktober is het niet erg als ik wat rustiger aandoe. Want ik zag dus ook dat ik dat uh, al twee keer eerder had in mijn omzet... dat dat lager was dan normaal... maar dat de maand daarna echt heel hoog was... en dat er dus helemaal niks aan de hand is... als het ging om mijn maandomzet. Nou, en dat inzicht, dat gaf mij zoveel rust... dat ik dacht, oké, okay, weet je, ik, ik, heb het, ik heb weer overzicht terug... ik weet nu wat de feiten zijn... ik voel ook meer dat ik nu in mijn kracht sta en dat ik sterk genoeg ben om, om straks weer vanaf november... Uh, nieuwe dingen, nieuwe strategieën te gaan bedenken... om gewoon nog uh, uh, een leuke maand te draaien. En dan, uh, dan is er dus echt gewoon niks aan de hand. Dus nou, wat ik dus hiermee ja, wilde vertellen is dat je dus heel vaak je laat leiden... door emoties, negatieve emoties, zoals bijvoorbeeld angst... Wees je daar heel bewust van dat dat altijd een tijdelijke emotie is. En je kan die heel simpel, dat is gewoon een NLP-tool. Dus dit dus, is niet, uh, dit heb ik niet zelf bedacht, maar uh, ik pas dat wel heel handig toe. Dat kan jij ook doen. Is dat je die, die, dat gevoel, die angst, dus gaat opzoeken in je lichaam. Doe alsof je het eruit trekt of eruit duwt of weet ik het wat. En um, visualiseer het ook echt even buiten je lichaam. Dat, het is heel stupid misschien, maar je, je helpt daarmee je brein het echt van, als twee losse delen te zien. Dus jij bent jij en jouw angst is, is het hoort wel bij jou, maar het is, jij bent niet jouw angst. Dus daar, uh, ja, daar wilde ik iets over delen vandaag. Dus ik hoop dat je er iets leuks aan hebt, aan, hebt gehad, dat ik je leuke inspiratie heb gegeven. En uh, laat me gerust even horen wat je ervan vond. Je kan me gewoon vinden op Instagram... Janneke, laagstreepje, Ananias. Stuur me gerust een privéberichtje. Vind ik altijd heel leuk om even een reactie te hebben. En, uh, en dan hoor ik je graag weer de volgende podcast. Doei doei.